0: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。每年到十一月份、十二月份的时候呢，高中毕业生啊就开始忙了啊，他们就开始要报考明年要上什么大学了。尤其是一些顶尖的大学呢，呃，报考的时候呢就需要斟酌了哈。那么现在呢，出现这样的一个问题：最近这一两年里边、三四年里边，呃，这个人们都知道，在什么哈佛大学，在有一些顶尖的学院里边呢，对亚裔学生的要求似乎是和。对别的这个考生的要求是不一样的，而且他们要求可能是在学术方面更高一点。于是呢，就出现这样的一个情况，就是不管是学生也好，学生的家长也好，还有高中的这个辅导老师啊，呃，就是考试的顾问呐、啊，辅导你如何申请大学的这些顾问呐、啊，都提出一些建议来。其中的一个建议恨不得是一致的，就是你最好不要让。那个，呃，就是看你的申请表格，或者是读你的呃这个自传的那些人，能看出来你是一个亚裔的学生
1: 。这是一个其实挺古老的一个话题哈，因为什么呢？尽管现在是有哈佛大学的所谓歧视亚裔的诉讼啊，在进行，最高法院大概六月份的时候可能会有裁决。但是这个问题，就是让我们显得不要太雅意。这个问题其实已经有相当的历史原因，大家也都知道，就是因为这个社会当中呢，对我们存在着偏见，而这个偏见呢是建筑在刻板印象上面的。而正如所有的刻板印象在某些程度上都有一些事实根据一样，那么这个呢，有一些雅意的某一些做法又巩固了这个刻板的印象，所以使得。再往下发展，当然就是歧视和仇恨犯罪啊！所以在这种情况之下，我们今天就聊这么个事儿，就是现在越来越明显，尤其是哈佛大学这个诉讼以后呢，越来越明显的就发现很多亚裔的孩子啊，他们在想方设法降低自己的亚裔的认知啊，就别人对他的印象。这个、事儿说起来真的搞笑话了，真的是非常滑稽。为什么呢？因为这个。就是这样，就是说，对于我们下一代的孩子来说呢，我们父母这一代，尤其是我们说的父母啊，是第一代移民的话，然后你的孩子是生在美国，不是所谓的 A、B、C 吗？嗯，对。我们常常责怪他们说，越来越不像自己老<咳>老祖宗了，对不对？啊，中文也结结巴巴讲的，那叫什么口音呢、啊？对不对？那怪那怪气的那种用词啊什么的啊，你长得。是中国人的样子，但是这个血液当中啊，骨子当中呢、啊，已经没有这个文化啦，等等。相
0: 交，相交嘛，相交啊，等等、啊现象。所以
1: ，我们觉得啊，你不像你的老祖宗了。可是，对于那些外来的人呢、啊，就不是外来，对老外啊、哦，开玩笑啊，老外。其实我们是老外啊，在美国。对，于对于那些美国的大学啊，什么这些来说呢，或者普通的老百姓呢，他就觉得，就光看你的脸或者听一下你的名字，他就觉得哦。他哗的一下，你知道吗？嗯，就把你划到那个圈子里头去了啊！你是这一大系列的里面的什么人？那么这一大系列是什么呢？啊，你们弹琴、下棋，对不对？哎，你们就是想当医生。呃、啊，你们这些人不不做不玩体育啊，你们就是做这些事情啊，就是闷着头不参政啊，就这一大堆，就大家都来了。所以呢，身为雅裔的第二代。这多难做呀，你说是吧？嗯、这是这猪八戒照镜子、啊，这个是。所以现在咱们就从他们的
0: 名字啊开始说起。对 ，Max Lee 今年高中毕业要申请大学。他在填大学的这个申请表的时候，有一栏叫做自己的族裔啊。在这种情况之下呢，他知道自己李呀、啊。这个名字听上去像是雅裔或者是华人，他那个里是 Li, L I， 对，你要是 L E E，, L -E, -E 还没好一点，还没事儿、啊、，L E E 有有,有一些说这
1: 我们家的祖先是 Robert E Lee， 利、啊，<笑>那就没关系了，南方的李将军，啊、对不对,对？对，呃
0: ，这个 L I 一听就知道是华人啊，嗯、所以呢，他在选择的这个呃族裔的时候呢，他可以，你有一个勾，你可以选择不愿意公开、啊，嗯啊，这样的话。呃，让人家至少啊、哦，你猜，那你就猜，那没办法。但是问题我自己呃，就是等于是没有把自己不申不声明了啊，就是说不说明自己是一个亚裔或者是呃中国人。另外就是还有一个女生，你比如说叫做 Clara Chen， 她呢就呃她的律她的那个顾问呐、啊，升学顾问就告诉她说，你不要去参加叫做 AP 的中文考试，因为什么呢？因为你只要一考 AP 的中文，再加上你这个姓。人家就知道你是一个中国人，你是一个华人，你会讲中文，于是，一般的矮板印象、刻板印象就套在你的身上了，对你的要求可能就不一样了。这你这就等于
1: 是就是抄近路了嘛
0: ？啊，对，啊，
1: 对，你分明你会讲中文。然后你的 AP 还选了中文，这不是偷网吗？这不是趁机拿高分
0: 吗？对，对不对？所以在这种情况之下呢，他就选择去考那个 AP 的法语了。但
1: 实际上很冤枉的
0: 是，他那中文就是不行啊。嗯，他对吧？对
1: 有有多少姓陈的、姓王的、姓李的、姓张的，你看他他姓这个姓。小孩一个，但是他中文就是不行啊，对，对不对？既不会
0: 说，也不会念啊，所更
1: 不写就更不用说了。所以说他去学 AP， 我觉得一点问题都没，是应该的呀。对，我们应该鼓励他们去学 AP 啊。对，学这个事儿
0: 悲哀就悲哀在这儿，没错，他还不能去学。对你学了以后给人家矮板印象、刻板印象了。Melissa Lee， 这又是个 Li， 这又是一个、呃、这个华人，从小就喜欢。西洋棋啊，从小就喜欢，而且是喜欢这种比赛，经常花很长的时间去琢磨一些世界顶级棋手，什么巴比费舍尔之类的这些人的棋谱啊，这些人下棋的这个东西。但是他在申请这个或者说报自己的业余什么爱好啊，什么呃这种你有什么业余的这个呃专长啊什么的，他不敢写了，他不敢说，我喜欢西洋棋。那、嗯哦、不行啊，啊、呃、一一写，再加上他的姓。他就是知道，人家一说一看，哦，这是华人吧，这是个亚裔吧，所以呢，他居然不敢说自己有这样的一个爱好。你看啊，咱们总结
1: 一下，因为现在的这个现象呢，也得到了美国主流媒体的注意和主流媒体的报道。就是第一啊，隐瞒族裔，对吧？对。对。第二，学习法语<笑>。哎，第三，别提下棋<笑>。还有这第四呢？千万别说弹琴呐、啊，拉小提琴呐、啊，别来这个呀！什么传统的去，器乐乐器戏、器、啊、乐之类的，全别说。基本上别说这些乐器什么的，因为他们认为这个叫做巩固刻板印象。注意啊，我们现在在给大家分析现在主流对这个事情的关注。你别听了，我们这真不去学乐器了，就该学还学。实际上，这些孩子也都是学了，他只不过是隐瞒，没有、呃、说而已。呃、他不说他会这个，因为他怕。为什么呢？因为在这次哈佛大学的诉讼当中，就是我们是第多次的讲这件事情，就是认为我们亚裔的问题就是什么呢？就是我们就不参与团体的活动，比如体育。嗯，体育才是老美比较在乎的一个东西。你要经常去参加体育啊什么的，而且要有成就，能够是变成校队什么的，他就喜欢嘛，对不对？然后就是所谓领导力，然后就是所谓。就这个字特别可恨，叫做 likability， e 就是你受不受人喜欢，嗯，好感度啊、呃，好感度，因为什么？因为你要是一个闷子，自己什么下棋啊，什么，我们也知道啊，在美国的，尤其是到了高中啊，那是非常残酷的，你知道吗？这个高中的残酷什么？就是他们会觉得某一些人是书呆子，嗯，或者是再说的好听点叫学霸、呃，那在英文中难听的什么 nerd 什么之类的啊，嗯，这样人是不招人喜欢的，因为你不去合群嘛。你所有的时间都去那儿上 AP 去了，都在那儿背单词、拉小提琴呢，对不对？你怎么会招人喜欢呢？他说我们不招人喜欢，那么这些特质呢，大学是不喜欢的。大学是不是真的不喜欢这个？当然哈佛是不承认的啊，哈佛是不承认。好，那稍待会儿我们再看一看这个现象啊，对我们的亚裔的孩子有什么影响
0: ？今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间，我们跟大家讲的呢是亚裔学生啊，现在在报考这个，尤其是什么常春藤学校啊，顶尖学校，呃，这个在报考时候的一些烦恼哈、啊。因为呃，在现在大家都知道，最高法院不是在审理哈佛大学在录取的时候到底有没有歧视亚裔的申请人吗？呃，所以这个案子呢，当然还没有判决出来哈、啊。但是呢，这个事情呢，似乎已引起了呃美国的关注。其实这个现象啊，早就存在了，只不过是现在把它提出来了啊。所以呢，这个诉讼呢，等于是更加深了人们人们的印象，就是说哦，原来哈佛大学确实有一些这方面的要求。你比如说，在二零零四年，美国的一个挺大的一个。就是帮助学生考试啊，帮助他们备考的一个机构叫 Princeton Review 哈、啊，这个 Review 呢，它出的一个挺受人们欢迎的一个叫做备考指南，或者说是申请大学申请指南吧。它就告诉大家，尤其是有一段说是你要是亚裔的申请人的话，请你隐瞒一下你的族裔啊。这个、嗯、我真的想找到这段话呀，这个简直是。太过
1: 分了对，你知道吗？因为是这个 Princeton Review 这么大的机构啊对，你知道吗？在他的出版物里面敢写这样的一句话
0: ，对我是没看到他那个指南，嗯、但是看《纽约时报》的这篇报道是说他有这样的对啊，呃暗示啊，然后他是说少数族裔啊，你最好是要么就是黑人，要么就是西域人、语人，你要。大力的宣扬你的这个族医的背景对、啊，这个这是，比如说是贫困的家庭啊，移民的家庭啊，然后如何克服你的困难等等。但是您如果是亚裔的话，对不起，最好不要提这段事情，因为人人都在说这个，你在这方面呢根本不占优
1: 。对。呃，说到这儿呢，因为刚才我们有一些提示，就是说告诉我们怎么能够绕过这些啊，隐瞒族裔、学法语，对不对？然后不要下棋，不要提自己学乐器。其中还有一点呢，有一些这个业内人呢给我们一些指点，他就是说，尽量啊，不是完全不要，尽量不要讲我来自一个移民家庭，我的家庭来的时候是多么的难。我爸妈来的时候身上只有二十块钱，他们不会英语，我怎么怎么在这么一个家庭中怎么长大，看到父母在餐厅里打工等等，这种故事就不要再讲了，因为什么？因为被讲烂了。嗯，呃，这就叫做千篇一律。是，你可能在餐厅里打工，另外一家可能是在什么车衣厂里面对对、啊、打对，你换什么换一点，都是说叫做我有一个很。男的经历的家庭，我有一个经历过苦难的家庭，所以快要我录取，快录取我吧，大概就是这个信息吧。他要尽量回避，但是有意思了。凡是这种黑人和西域人，你知道对他们的建议什么？这往死里讲，对对对，<笑>就要讲我们家里多受到多少歧视啊，多少什么的。这个呢，在某种程度也是对亚裔的一个不公平。为什么呢？因为是这样的。所谓的我们作为移民，尤其是第一代哈不容易，是因为呢，我们来的时候，应该说是相当多的人是叫做从零开始。这一点呢，尤其是和黑人不是太一样的，因为他们是受了很多歧视，受了很多苦，但，是他们不是从零开始，对吧？我可是很多的人，我和康宁都从零开始啊，嗯、对不对,对？之前你的所有的那一切。就就是我们之前有个故事，归零嘛，是亚裔传统乐，有一个呃缅甸人给我们提供的故事，就是这样啊。到了这个国家从零开始啊，要不然怎么着，对不对？所以在这
0: 一点上呢，确实我们有很多故事，可是他不让你讲啊，就你说对不对？对当然，在哈佛大学这边呢，他是说我没有这个歧视啊。他说我在这个做这个规定的时候，比如说是呃判断一个人的个性啊，一个人是不是这个呃讨人喜欢呐、啊，或者说是一个人的领导力如何啊，呃是不是善良啊等等啊，这这方面呢，他说我们主要是为了要扩大呃这个同学的叫做多元性啊，各个地方来的、各个国家来的、各个语言文化背景不同的。呃，社会背景、什么政治背景不同的这些人家来的孩子，这样的话呢，组成一个多元的学生的团体呢，对每一个学生都有好处。他就举了几个例子啊，他说：“你看，亚裔在美国人口占百分之七，但是我们去年录取的亚裔的学生，在我们的新生当中占了百分之二十八之十，是吧？百分之二十八，对，二十八，对，黑人占百分之十五，西语占百分之十三。”呃，印第安人就是当地的呃这个原住民占百分之三。他说从这个角度上来看的话，那亚裔远远超出他们在美国的这个人口的比例啊，那四倍啊！哎，对，等于是他们的四倍了，嗯、四七二十八嘛。所以，而且也远远超过呃黑人和西语的人士。当然，这也说明一个问题，就是说在这些考生当中，优秀的亚裔的学生和申请人。还是特别多的。对，因为刚才说的，我们来到
1: 这个国家，如果一切都要从零开始的话，你知道，人就有这么一个特点：，如果你让他从零开始的时候呢，他的那种发奋的精神呢、啊，是就比不是从零开始的人要强很多。其实也是一个原始的驱动，我要活呀，对，我要在这个国家生存下来。我们认识很多人，英文不好的人，他依然能够在这儿过的日子不错。就是这样，他。这个方面不行的话，他就从那个方面努力。但是要想尽一切办法，他要在这个国家生存下来。所以这个背后他就有很多这种坚韧不拔的努力。你看，我连英文都不好，这一点我就比你差很多了吧？你哪有听说英文不好的黑人？但是你的母语啊，对不对？你西域人很多也是来到这儿已经好几代人，但他,他们的母语就是英文。他没有说英文不好这个问题。当我们说的这个英文好不好，这个咱们就是完全是按照一个生活的啊，不是说你拿过什么学位或者你能够写一篇很棒的文章，不是这意思。就是你基本的使用，很多人也不行。可是我们亚裔还是能够在争做，再强调一下，这个亚裔不是华人呐、啊，你知道吗？这是所有的呀，呃，缅甸啊，什么越南的、啊、韩国、日本，也都算在里面啊，对不
0: 对？对。但当然也有一些亚裔的孩子，包括比如说呃就今天那个伽利略科学和技术学学校的这个毕业生叫做 Grace 啊 ，Grace O 啊，他是一个华人。那他他就说了，他说我就准备在我的申毕业呃就是申请大学的这个呃文件当中，或者说这个个人自传当中，他说我就要写我是亚裔啊，他说这就是我真实的我。所以呢，这个每个人他的在对待这个事情的态度和对待这个事情的这个想法是不一样的哈。但是我们必须要了解，现在确实有这样的一个情况，就是在大学毕业的时候呢，亚裔的身份是不占优势的哈。尽管我们也是少数族裔，我们也受到各种各样少数族裔呃一受到的这个歧视，但是在少数族裔在什么平权法案的时候呢，我们并没有占到这个便宜。